0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel-Wahnsinn mit Jürg und Kai. Vor etwa sieben Jahren habe ich eine Top 7 der besten Spieleverfilmungen erstellt und das passende Video dazu auf YouTube veröffentlicht. In den sieben Jahren hat sich an der Filmfront einiges getan und mehrere neue Spieleverfilmungen sind hinzugekommen und haben die Auswahl vergrößert. Aus diesem Grund habe ich die Liste nochmal überarbeitet und gleich eine Top 10 draus gemacht. Da sich im Laufe der Jahre auch der eigene Geschmack ändert, können auch einige Titel eine andere Reihenfolge haben als in der ursprünglichen Top 7. Nicht mit hinzugenommen habe ich natürlich Filme, die nur einen Spielebezug haben, wie zum Beispiel den deutschen Film über unser liebstes Hobby und dem gleichzeitigen Erwachsenwerden. Offline. Das Leben ist kein Bonuslevel. Rausgenommen habe ich auch Serien, auch wenn es da gute Vertreter wie Castlevania auf Netflix gibt. Und auch die kommende HBO-Serie zum Spielehit The Last of Us wird sich sicher sehen lassen können. Und Wer sich nach dem Hören der Folge fragt, wo denn seine Lieblingsspieleverfilmung ist, nun dem kann ich nur zwei Dinge sagen. Erstens, auf deiner eigenen persönlichen Liste, ganz oben, denn auch meine Liste ist nicht objektiv, sondern spiegelt logischerweise nur meinen persönlichen Spiele- und Filmgeschmack wider. Und zweitens, zu jeder Verfilmung, die ich gesehen habe, habe ich mir kleine Notizen gemacht um alles später besser ranken zu können. Und bei Assassin's Creed standen da zum Beispiel nur zwei Worte. War kacke. Ich hoffe, die kommende Liste ist es nicht und deswegen jetzt viel Spaß damit. Platz 10 Resident Evil Konnte der Film früher noch Platz 4 bei mir verbuchen, muss ich mittlerweile sagen, dass ich genug von der Ollen Milajovic habe. Ja, der Film erzählt die Geschichte des ersten Spiels immer noch relativ gut nach, auch wenn man sich für Verfilmungen generell nicht unüblich viele Freiheiten nimmt. Aber den letzten Film der Reihe habe ich zum Beispiel immer noch nicht gesehen und auch wenn der zum Zeitpunkt der Aufnahme im Kino laufende Monster Hunter wirklich schick aussieht, schaue ich mir mit Mila Jovovich lieber nochmal das fünfte Element an und beim Thema Resident Evil schaue ich mittlerweile lieber die gelungene, für die Liste aber außer Wertung laufende Netflix Serie an. Platz 9 – Doom – Der Film Wie schon im ursprünglichen Video erwähnt, folgt die Handlung nicht den Spielen. Mir aber wurscht, wo die Dinger herkommen oder an was da oben geforscht wurde. Nein, nicht natürlich. Die allerersten Überreste, die wir gefunden haben, hatten nur 23. Wir vermuten, dass dieses zusätzliche Chromosom synthetisch sein könnte. Biotechnologie? Das ist ein langes Wort für einen Marine. Was wäre wohl aus deinem Leben geworden, wenn du statt durch ein Zielfernrohr durch ein Mikroskop geschaut hättest? Wenn sie schon so clever waren, wieso sind sie dann so tot? Als Fan der Spiele entschädigt mich die 5-minütige Ego-Shooter-Sequenz immer noch genauso wie die hier. Big. Fucking. Gun. Dazu kommt die starke Leinwandpräsenz von Dwayne The Rock Johnson und Carl Urban macht hier als Held auch eine gute Figur. Und der neue Film von 2019? Von Doom, die Vernichtung hat sich id Software distanziert. Die Story passt zwar besser ins eigentliche Spieleuniversum und es gibt haufenweise Anspielungen, aber mein Tipp, Finger weg. Oh shit. Platz 8. Hitman. Jeder stirbt alleine. Ab hier wird's eng und generell ist das Mittelfeld der Liste stark tagesformabhängig. Fragt mich einfach morgen nochmal und ich würfel erneut. <lacht> aber Spaß beiseite. Der Film von 2007 macht immer noch Spaß. Das liegt nicht nur an Agent 47 selber, sondern auch an bond -Girl Olga Korilenko, deren Figur Nika ihm gut Paroli bieten kann. Wieso holst du diese Magazine? Wegen der Reklame natürlich. Wozu brauchst du denn so einen Koffer? Da passen perfekt meine Blaser Tactical und 2,45er rein. Und ein Knebel für unaufhörlich quatschende Frauen wie du eine bist. Soll ich ranfahren und den rausholen? Ich weiß nicht, haben wir denn Zeit für ein Vorspiel? Hinzu kommen ein paar Kameraeinstellungen, die sich vor dem Spiel verneigen. Die gleichen deutschen Synchronsprecher wie im Spiel. 47, hier ist Diana. Es könnte mich meinen Kopf kosten, dass ich sie anrufe. Der Auftraggeber war Belikov. Ihr Aufenthaltsort wurde verraten. Und auch der von Timothy Olyphant gespielte Agent 47 ist nicht so ein Hau drauf wie Rupert Friend im Film von Jahr 2015, denn die Macher des neuen Films namens Hitman Agent 47 wissen scheinbar nicht, dass die Hitman-Reihe eher im Stealth-Genre angesiedelt ist. Ja, auch im Film von 2007 wurde zu viel geballert und der Glatzkopf generierte zu viel Aufmerksamkeit, aber der Neue setzte bei der Action nochmal eine Schippe drauf... eine Schippe zu viel. Platz 7 – Mortal Kombat Nein, ich meine nicht den Film von 1995 und einmal Paul W.S. Anderson in so einer Liste reicht dann auch. Ich rede hier vom aktuellen Kinofilm aus diesem Jahr. Der erschien bedingt durch die Corona-Pandemie nicht zuerst im Kino, sondern zum Kaufen für zu Hause. Habe ich gemacht und den Kauf nicht bereut, denn ich hatte viel Spaß mit dem Film. Neben toll choreografierten Kämpfen, denen weniger Schnitte gut zu Gesicht gestanden hätten, bekommen Fans spieltypische Dinge zu hören und natürlich auch zu sehen. Ab 18 war hier der Maßstab und danke schon mal dafür an die Macher. Wenn dann noch der Mortal Kombat Techno Theme langsam einsetzt und Scorpion seinem Gegner mit dem berühmten Get over here! zu sich zieht, springt dann wohl jeder Mortal Kombat Fan auf. Trotzdem gibt's einen großen Kritikpunkt, denn in den Mortal Kombat Spielen geht es nun mal um ein Turnier und das findet im neuen Film einfach nicht statt. Dann also gerne in Teil 2 der im Film angedeutet wurde und auch das Einspielergebnis sagt. Fight. Platz 6. Rampage. Big meets bigger. <lacht> okay, bevor ihr jetzt lacht. Aus der Spielvorlage kann man natürlich allen möglichen Quatsch machen. Denn 1986 gab es in den Spielhallen keine Story, sondern in den Arcade-Games ging es nur um den nächsten Highscore. In Rampage musste man eine Stadt dem Erdboden gleich machen und konnte dafür entweder in die virtuelle Haut eines riesigen Affen, lizenzfreien Godzillas oder übergroßen Wolfs schlüpfen. Für diese Liste jetzt also The Rock zum zweiten Mal, aber sorry Leute, der Film macht einfach Spaß. Ja, Dwayne Johnson spielt in dem Film von 2018, <lacht> Leute, wieder nicht lachen, einen Wissenschaftler. Und wenn man es nicht wüsste, würde man auch nicht merken, dass es sich hier um eine Videospielverfilmung handelt. Eine, die sich glücklicherweise nicht zu ernst nimmt. Oh, Sie wussten nichts von dem 10-Meter-Wolf? Es gibt nicht nur haufenweise Bombast-Action fürs Auge, sondern auch jede Menge blöder One-Liner für euer Zwerchfell. Ein großer Spaß für alle Freunde von Godzilla und Co. Ist da irgendetwas im Fluss? Ich habe gerade gedacht, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Riesenkrokodil. Platz 5 – Phoenix Wright – Ace Attorney Der Film von 2012 erzählt die Geschichte des ersten Videospiels nach und erfolgt dabei auch dessen Präsentation. Wir sehen also ausladende Kostüme, wilde Haarprachten, Konfetti nach dem Richterspruch und es wird auch mal ein Papagei in den Zeugenstand gerufen. Auch Bemerkungen, die Leute sprichwörtlich umhauen, tun dies hier wirklich. Gleichzeitig ist der Film natürlich typisch japanisch, wodurch einige schauspielerische Leistungen und generelle Geschehnisse um den Helden Phoenix Wright auf westliche Sehgewohnheiten albern oder nach Laientheater wirken. Aber das macht gleichzeitig den Reiz des Films von Regielegende Takashi Mika aus der auch noch eine Verfilmung der Yakuza-Reihe in seinem Portfolio hat, die man aber getrost ignorieren kann. Das ist die rote Gitarre des rockenden Ninjas. Nimm das. Oh, nein, das, oh das ist aber ein ganz schmutziger Trick, mein Lieber. Ich bin der Ninja. Aber das ist nicht meine Gitarre. Meine Ermittlungen verbiegen oder brechen das Gesetz nicht. Das habe ich von dir gelernt, mein Freund. Du warst mir ein guter Lehrer. Und nun lass uns anfangen. Platz 4 – Prince of Persia – Der Sand der Zeit Eigentlich könnte ich mich hier kurz fassen und bräuchte nur die Cinema zitieren. Äußerst unterhaltsames action -Kino. Zu wenig? Na gut. Jake Gyllenhaal macht als persischer Prinz mit seinem Lausbub-Lächeln eine gute Figur. Hinzu haben wir mit Gemma Arterton wieder ein Bondgirl in der Liste und Sir Ben Kinsley ist generell Leinwandgold, auch wenn er hier zu wenig gefordert wird. Zusätzlich bekommen wir noch einen herrlich überzogenen Alfred Molina als Scheich Amar, der einfach mal alle mühelos an die Wand spielt. Zusammen mit dem mysteriösen Sand der Zeit bekommen wir einen Action-Blockbuster präsentiert, der ursprünglich mit der Power von Disney nach Fluch der Karibik ein weiteres riesiges Filmfranchise starten sollte. Wurde leider nichts draus, aber der Film von 2010 ist auch heute noch ein bildgewaltiger Spaß. Platz 3 – Sonic the Hedgehog Nach dem ersten Trailer von 2019 hagelte es Kritik. Das ist nicht unser Sonic, schrien die Fans erbost und Paramount Pictures reagierte, und verschob den Film auf 2020, überarbeitete das Design des Blauen Eagles und alle waren glücklich. Alle natürlich, bis auf Dr. Robotnik, der im Film von einem mit allen Sinnen spielenden Jim Carrey verkörpert wird. Jim Carrey darf im Film auch mal wieder zeigen, warum ihm Comedy eigentlich am besten steht. Dazu kommt ein James Marsden als Donut Lord und lustige Anspielungen auf andere Filme wie Speed oder Fast and Furious. Aber es ist vor allem der Held Sonic, der mit seiner kindlichen Naivität und seinem vorlauten Mundwerk schnell die Herzen der Zuschauer erobert. Sonic the Hedgehog ist ein herrlicher Spaß für groß und klein und daher berechtigt so weit oben. Platz 2 Lara Croft – Tomb Raider Der Regisseur von Conair macht einen Tomb Raider Film mit Angelina Jolie? Fanherzen sprangen vor Freude umher, als der Film im Jahr 2001 in die Lichtspielhäuser kam und auch jetzt, 20 Jahre danach, kann ich dem Film immer noch einiges abgewinnen. Da ist zum Beispiel neben Angelina Jolie jetzt auch mal James Bond, Daniel Craig himself, nachdem wir heute schon zwei seiner Mädels abgefrühstückt haben. Und passenderweise wird Lara Crofts Vater, Lord Richard Croft, im Film von niemand geringerem gespielt als von John White, dem Vater von Angelina Jolie. Hinzu kommen viele handgemachte Stunts und internationale Drehorte wie Angkor Wat in Kambodscha. Nix Greenscreen, alles echt. Ja, der Raum am Ende des Films ist großer Käse, aber hier handelt es sich um eine richtige Kulisse. Kein alles flutendes CGI-Wasser und Miss Croft rennt wirklich um ihr Leben. Die Neuverfilmung aus dem Jahr 2018 erzählt zwar die Geschichte des zugrunde liegenden Spiels gut nach und auch Alicia Vikander ist eine gut gecastete Lara Croft, aber der Film erlaubt sich zu viel erzählerischen Quatsch und landet deswegen nicht auf dieser Liste. Eventuell erzählt er der geplante Nachfolger eine passendere Grabräubergeschichte. Bevor ich zum für manche wenig überraschenden Platz 1 komme, hier noch ein paar Filme, die ich zumindest mal genannt haben wollte. Da wäre Need for Speed, welches sich zu sehr an die erfolgreiche Fast and the Furious-Reihe angelehnt hat, aber uns im Film immerhin ein paar coole Cockpit-Perspektiven zeigt. Etwas, was die Serie selbst seit einiger Zeit nicht mehr macht. Oder den sehr guten Film pokémon Meisterdetektiv Pikachu, den ich mir aber, anders als manch anderen genannten Film nicht mehrmals anschauen kann. Und nur für die, die wissen wollen, warum er nicht hier drin ist, Warcraft The Beginning. Ich hatte mich damals echt auf den Film gefreut, zumal er von Duncan Jones kam, dessen vorherige Filme, vor allem Moon, ich wirklich gefeiert habe. Und dann das im Kino, fehlbesetzt durch die Bank weg. Ich sah mit Ausnahme der Orks auf der einen Seite und Lothar auf der anderen Seite nur Luschis auf der Leinwand. Ja, der Film besitzt einiges an Schauwerten und das Spielerherz hüpft vor Freude, wenn man Gebäude oder Monster eins zu eins wiedererkennt. Aber was nützt das, wenn die Geschichte löchrig ist wie ein Schweizer Käse? Die zweite Sichtung des Films für diese Liste habe ich dann mitten im Film abgebrochen. Sorry. Platz 1 Silent Hill Am Ende gehört es nun mal hierhin. 2012 schien mit Silent Hill der Bann um viele schlechte Spieleverfilmungen. Hallo Uwe, nun endlich gebrochen. Regisseur Christoph Ganz wusste ganz genau, worauf es ankommt und verpasste dem Film die gleiche ungemütliche, mysteriöse und dunkle Atmosphäre wie in den Spielen und erwies auch beim Soundtrack Fingerspitzengefühl. Denn um alles möglichst authentisch werden zu lassen, holte er Silent Hill Orgestein Akira Yamaoka an Bord, der sich neben den Spielen nun jetzt auch hier um den Soundtrack kümmern durfte. Der Film folgt grob der Handlung des ersten Spiels, erlaubt sich aber ein paar erzählerische Freiheiten und auch bei der Lore gibt es ein paar grobe Schnitzer. Aber das muss ja auch irgendwie sein und trifft auch auf alle hier erwähnten Filme zu, denn ein Film funktioniert nun mal anders als ein Videospiel. Im Jahr 2012 bekam Silent Hill noch einen Nachfolger, namentlich Silent Hill Revelation, der sich handlungstechnisch an Silent Hill 3 orientiert und längst nicht so gut ist wie Teil 1. Zu einem Silent Hill Filmabend gehört der aber bei mir trotzdem dazu. Aber was kommt jetzt eigentlich noch? Nun, eine ganze Menge. Da wäre zum Beispiel streaming giganten Netflix, der außer seinen auf Videospielen basierten Serien jetzt auch mit ein paar Filmen um die Ecke kommt, den zum Zeitpunkt der Aufnahme nur in Mandarin oder koreanisch verfügbaren Dynasty Warriors zum Beispiel oder die kommende Verfilmung von Dragon's Lair. Uncharted mit MCU, Spider-Man, Tom Holland und Mark Wahlberg steht in den Startlöchern und die Dreharbeiten zu Borderlands sind im vollen Gange. Das große Spieleuniversum vom verstorbenen Buchautor Tom Clancy möchte mit The Division und Splinter Cell ebenfalls auf die große Leinwand bzw. zu Netflix. Und nach vielen, vielen Jahren will man nun doch die Abenteuer eines gewissen, leider im Ruhestand befindlichen Gordon Freeman erzählen. Hat so gehört. Diese Artikel sind doch alle voll Scheiße.